0: 你说今夜有灯空，心像是有可。洞，那就只让你的风，让我陪你疯，让你梦。晚安，我是阿紫。是迷在青色文学欲望里、道德沦丧的女人？你对自己的身体感到羞耻吗？你对于他人的身体是出于纯粹的幻想，还是肉体的渴求？而如果你有机会能用钱买到你理想中对象的身体，并且用性的方式享受它？你会这么做吗？那么今天的这部、嗯《祝你好运 ，Leo g r a n d 将会让你重新的审视身体、欲望还有性。我非常的喜欢。Good luck to you, Leo g r a n d 祝你好运 ，Leo 格兰德。在讲述一个年老色衰的女人和一个年轻鲜活。的南希如何透过彼此的身体，进一步确认了自己。这么说就有点片面了，但 Nancy 确实是一个年逾六十的女人。她从学校退休之后，在丈夫过世的两年后，她决定要上网定下 Leo Grand。他是一个在网络上面售卖自己服务的男人。你可以在这个网站上面。看到他的所有的个人的资料，然后你决定是否要下单他。所以 Nancy 正在局促不安的在一个看起来哦装潢非常现代北欧风的一个饭店里面等待，在他快抓狂之前，他听到门铃响了，是 Leo Grand， 他比照片上面看起来还要英俊，更加的挺拔。他明亮的双眼在他年轻的脸庞上面显得无比的精神意义。而 Leo Grant 非常的幽默，让他到沙发边开始坐下。他们开始聊起了天，聊起了 Nancy 对于购买性服务这件事情的焦虑。他很担心合法，也很担心这件事情会不会让 Leo 感到不舒服。所以 Leo 对他说。相信他靠本事赚钱 (音) 并没有什么不好。你购买的是我的服 务， 不是我。我设定的价 格， 而你也接受 了， 那么这就是一个交易。这过程当中 ，Nancy 一直非常的焦 虑， 他很局局促的不 安， 他想着快点上 床， 快点搞定这件事情。但他又对于性充满着恐惧。他说他无法忍受这样子等待的焦 虑， 他不擅长。等待事情的发生，他习惯让事情发生之后再慢慢的、慢慢的恢复常态。他无法忍受这种焦虑的原因，是因为并不是期待愉快的性爱，而是他害怕失望，因为他总是受到失望，因为他从来没有体验过高潮，不管是跟伴侣、任何人，甚至是自慰，他连自慰都没有过。也有非常的耐心的倾听他的问题，一步一步的缓解他的焦虑，直到他们决定要往床上移动。Nancy 还是非常的紧张的说，他想要到浴室里面换一套衣服。而在他换衣服当中的时候，一直看起来元旦风轻的 Leo 突然站起身来，脱掉了上衣，又脱掉了裤子，最后还是把衣服穿了回来，然后只留下上衣和内裤的这样子的组合。然后他在床上摆换了几个姿势，最后决定了一个看起来最悠闲而不会太有侵略性的姿势。等到 Nancy 出来之后，他非常大方的赞美 Nancy 准备的情趣内衣非常的漂亮。但 Nancy 一出来却说：“算了，不要了吧，你还是回去吧，我会付钱的。<音>” Nancy 总是想着不断的要拒绝 Leo， 因为他觉得。这太羞耻了。她就是一个年老色衰的女人，她身上没有什么值得人去渴望的、去拥有的。而这个时候 ，Leo 就问：“那你为什么要选择我呢？你为什么要购买这个服务呢？”我相信在你的身边、周围一定充满着男人，只要你要，你随时都可以有。那些就说：“确实，在她的丈夫过世以后，周围的人……”他们都说得很清楚，但他不要，他不要老人，他想要年轻的肉体，但没有要冒犯的意思，只是对于他来说，这些年轻的肉体是需要花钱才能够拥有的，而我现在也这么做了。他们探讨了很多。Nancy 的 Nancy 那个时代的人如何面对性欲，而现在的人如何面对性欲的问题，而且这都其实不是重点，只是 Nancy 对于性欲充满着未知，他无法思考，他总是想要成为一个正常的人，像别人一样的行为。而这一次的见面，最终他们在愉快的聊天里 ，Leo 翻身附了上去，用传教士完成了这个夜晚。画面来到第二次见面。作为一个实事求是的中学老师了 n a n c 列了一个清单，帮 Leo 口交 ，Leo 帮他口交，他们互相口交就是六九。然后他想试着在上面摇做骑乘，最后他想试试看 d o c k i e Style。他就像是一个热切完成考试进度的学生，期待着 Leo 老师可以跟他一起完成这一次的课业活动。他努力的想要完成一个清单，但他总是忍不住的想要去打探更多关于 Leo Grand 这个人的个人信息。而每次谈到这里 ，Leo Grand 总是会用一种巧妙的方式回避过去，因为他并不想让更多的人知道他内心或者是隐暗的过去。也不是阴暗的过去，好像<咳> Nancy 就猜测他是不是个孤儿，他是不是被迫做这件事情，他是,是有什么苦衷？哎 l e o 只能一遍一遍的在跟他肯定，他是自愿做这件事情，他也并不是为了要存钱上大学才这么做，他也不是个孤儿。Nancy 非常的执着，想要完成这个清单达成，而 Leo 只能一遍遍的劝他说。不要再这么执 着， 你要放 下， 放下你内心深处那个紧紧抓住你的东西。而 Nancy 却感到非常的害 怕， 因为那是他让他维持生活的东西。如果他不这么 做， 他的生活会失控。可是即使他这么的渴望维持住一个平 衡， 但另外一部分的他又很渴望想要和这个世界上的其他女人一样。于是 Leo 带他到镜子前面，就是裸上身的 Leo， 肌肉线条非常的漂亮，还有很宽阔的肩膀，然后很饱满的胸肌，还有美丽的手臂。<音> Nancy 看到镜子当中<音> Leo 的身材，非常的享受，而看到自己的身体却充满着厌恶。Nancy 会毫不留情地批评自己下垂的胸部。然后吐出来的肚子，又粗又短的大腿，而当他可以开始慢慢的欣赏他的小腿的时候，他耳朵里面总是会想起他妈妈说：“你这个虚荣心的女人”，那些诅咒跟批判的声音。艾莉又告诉他：“不要被这些记者给受骗了。”他也会感到羞愧的时候，那些你心里面充满着脏话、诋毁你自己的声音。他也有，就像这样子，两个人站在镜子面前。即使 Nancy 身着完整的衣服，她仍然看着自己是羞愧不堪。但相对于他 ，Leo 只穿着那裤子，却看起来非常有自信。难道真的是因为健身带给他无比的自信吗？随着话语慢慢的温润起来。Leo 带着他跳了舞，让他身体放松。他解开他的外衣，他问了 Nancy 最内心的问题：为什么需要他？是因为 Nancy 想要寻求那种年轻的感觉，并不是回到十六岁，而是那种未来的一切尽在手中的感觉，充满着力量，充满着能力，充满着无限的可能的那种。生机焕然的感觉。他们还讨论到了衣服着装的问题，这里是一个伏笔，他在后面会再出现一次。Nancy 作为一个宗教学的老师，他会制止学生穿那种极端的裙子，他觉得这些裙子真是太疯狂了。表达自己是没有问题，但是这会让那些老师们，那些男老师们受不了，并不是每个人总是能够控制自己。而 Leo 可以跟他 说：“ 也许这些男老师应该要意识 到， 那些女孩们并不是为他们而存在 的， 所以不需要觉得这一切是需要被纠正的行 为。” Nancy 才能够慢慢的安静下来。他们又再一次来到床 边， 试着要帮对方口交。Nancy 只能又坐了下 来， 看开始跟他聊课堂上学生的问题。Nancy 曾经在伦理课上面提出这样的问 题： 性工作应该要合法 吗？ 每年他都会有三十篇的作业交回 来， 答案都是一模一样的。虽然道德问题还有待确还有待商榷，但性工作的合法化最终将会为性工作者提供保护，并消除贩卖和虐待。听起来像维基百科，对吧？没有错，就是维基百科。他们这些学生一字不落地抄了下来，每年都一样。而只有这一年，有一个男孩他写了：“性工作应该合法化，这样你的妈妈就会为他的收入纳税。”而 Leo 的观点是：你想要信，但你很绝，但你是你很绝望，因为有一些原因，所以你得不到，你很害羞，你其实并不快乐，并不舒服，你甚至是很悲伤，你的身体正在挣扎，所以你就找了一个人，一切都井井有条，还很安全。这时候是 Leo 第一次的向 Nancy。吐露出自己最大的欲望来。源。他说 ：“Nancy， 你知道吗？我最喜欢做的一件事，就是看着别人的脸。当他们感觉到愉悦的时候，他们放下，他们放松，他们屈服。那种热度，那种感觉，当身体与之相伴的时候，所有的东西都变得松弛了。”那简直太棒了，他非常的陶陶醉。他在描述他的工作带给他的欢愉时，他非常的陶醉。Leo 甚至勃起了。我看到 Leo 勃起的 Nancy， 感觉到非常的震惊，也充满兴致的、充满兴趣的，很想要好好的研究那个勃起挺出来的小东西。然后他就弯身下去，他们享受了一个美好的口交。接下来第三次见面，他们直接开始在一段对话，然后 Leo 俯身在他的身下，为他做了一次，你知道，为男 C 做了一次口交。男 C 觉得哇、哦，嗯，很温暖，就像是一片温暖的海洋。但依然没有没有高潮。而这一 次， 他们谈论的主题 是： 到底谁是 Leo Grand？ 为什么他可以这么会说 话？ 总是知道该说什 么， 总是知道该什么在什么时候做些什么事情。而 Leo 告诉他 说：“ 首 先， 你想去读 懂， 你要想去读懂这个 人。” 而 Nancy 很诚实的 说：“ 嗯， 好(笑) 吧， 我可能不太那么想去读懂别人。我想这大概就是大部分人的问题。在第三次的见面里 ，Nancy 步步的紧 逼， 他很想要知道 Leo 到底是什么样子的 人， 甚至他直接告诉他 说：‘ 其实我已经查 到， 我已经透过信用卡的资讯查到了你真实的名字叫什 么。’” 他想知道怎么样可以帮助到他。而 Leo 就像是突然被踩爆的地雷，突然炸毛了，跳了起来，就说 ：“Nancy 根本就不在乎他的工作 ，Nancy 只是想要 Leo 提供他一些的情调，那种异域风情。”Leo 就像这个破碎的小婊子，一个生命破碎需要人拯救，可怜无辜的南纪。这样让 Nancy 满意了吗？她如她所想的性工作者一样破碎不堪。这次会面不欢而散。Leo 在临走前告诉她：「如果你，你可以在随时可以取消，你可以随时退费，然后请你以后也不要再订我了。”这第四次的见面 ，Nancy 并没有直接把 Leo 约到了房间，而是在那一间饭店下面的咖啡厅，她等待着他，然后想要告诉他。一件事情， Nancy 说，她从这辈子从来没有做过什么有趣或者了不起的事情，总是遵守所有的规则，好好的排队，不酗酒，甚至不会在派对上抢丈夫的风头，而且一直都是派对的指定司机。他每天吃五种不同的水果，而且总是在电话响的时候接起电话，即使他不愿意接那个电话。而 Leo 是他唯一冒过的险，唯一的自由，以及唯一的欲望。Nancy 被一些狂热的欲望或其他东西弄得很疯狂，让他自己变得并不理智，所以做出了那样子的行为。他感到非常的抱歉，但他希望那是真的。那个带给他欲望满足、所有幻想成真的男人是真实的，他希望能够和他享受更多的性。所以，在他上曾经是他学生的服务生结账时，他很坦然地向这个学生道歉，道歉他曾经在课堂上对他的荡妇羞辱，并且告诉他对面这个男人即将跟他上楼去享受。无比快乐的性爱与高潮，原因是因为他购买了这项性服务，所以两个人就在学生惊讶的眼神当中上了楼，享受了最后一次愉悦的高潮。他们尝试了各种各样的姿势，在沙发上，在墙边，在床上，他们尝试了各种看起来合理又不合理、性感又缠绵、极尽的缠绵，直到。夕阳的光辉洒在两个人的身上，而浅浅的在床上躺着。当一回合结束后，利奥起身去拿一些愉快的小玩具时 ，Nancy 看着他迷人的身体，手不禁的往下抚摸。而在利奥寻找玩具回来之际 ，Nancy 终于敞开了她身体，迎接来了人生中第一次。强烈无比的高超。Leo 问他说：“是不是 ？”Nancy 只是轻轻的看着他一眼，一脸在满足之后愉悦而清扬的感觉，轻轻的撇过头去。这是他们最后一次见面。当 Leo 离开时 ，Nancy 对他说 ：“Goodbye。” l y l Grand, and good luck. 再见 l y l Grand。的同时，也祝你好运。电影到这里就结束了。我觉得这是一部，嗯，不适合解说的电影。但它真的让我非常的愉快，所以我想要把这个好电影都告诉给你们，希望你们可以都可以，嗯。能够来看一看，我觉得它非常的棒。最漂亮的地方是，它是一个很完整的四幕剧，起承转和。你可以从两个人的服装看出来他们的状态。在第一次见面的时候，两个人都很拘谨，穿着更正式的衣服。Leo 穿着衬衫西装 ，Nancy 穿着呃。色系相同的套装，甚至还带了一件丝质的睡衣，足见他的用心跟装饰。就就像是，你知道，不管是约炮还是两个人相处、情侣相处、人类相处的时候，在第一次见面总是最金的，想要把最好的一面呈现给对方。而当两个人都能够更加的接近彼此的时候，愿意。放掉一些伪装时，在第二次见面，利友依然穿着衬衫，但已经不是正式呆板的西装衬衫 ，Nance 依然穿着套装，但却是呃花色较为朴素，不像是一个花枝招展，就是那种特别艳丽的样子，也并没有再带另外一套睡衣过来替换，甚至在第一次见面时那个睡衣也是新来的，连吊牌都还没有拆。而到第三次，他们其实是误会冲突之前那种自以为最了解对方的时刻。他们穿的更加的随意，但是还是保有着一定的礼节。他还是穿着衬衫，他还是穿着呃一件更加朴素的衬衣。而直到最后一次见面。可能是因为一开始约会的目的，并不是为了要，你知道，到房间房间里面进行一些超越友谊、深入浅出的肉体交流。Nancy 像她平常的样子，她并没有把头发打扮得很蓬松，而是像平常一样把它扎起来，穿着很朴素的毛衣，甚至连 Leo Grand 也穿着很朴素、很很花哨，不像是一个充满质感的男人的样子，出现到了咖啡厅。所以你可以从他们的衣服状态看出，他们对自己的身体、对自己的行为、对自己的欲望越来越的放松。大部分我们都在讲 Nancy， 她在就是从那种呃非常紧缩的，然后压抑的，对于性无法去谈论，然后不好意思谈，无法表达自我的。一个状态慢慢的松开来，就像 Leo 说，他很喜欢看到他的客人们，他们沉醉于欲望里，他们不再被理性给束缚，他们臣服，他们放下，一切都松开来了的那种感觉。那为什么又会提到 Leo 呢？当 Nancy 去换衣服时 ，Leo 虽然拥有着健美年轻的身体。哦，迷人的外表，但他依然会想要表现得更好。他常常会被 Nancy 神经质的反应搞得不知所措。他不能够露出来，因为这是他的服务。Nancy 购买的是对于 Leo g r a n d 的一个幻想，一个高大英俊、年轻帅气的男人的幻想，并不是一个遇到事情就会毛毛躁躁、不知所措的愣头青。我居然用“愣头青”这个词，真的是恶心。<笑>所以，他跟 Nancy 一起站在镜子前时，他看着自己的身体，他还是不适应。他甚至在穿着衣服的时候看到自己的身体，会觉得哪哪都不奇怪。但他脱掉了衣服之后，反而很熟悉。这是他熟悉的 Leo Grand。他熟悉是这个样子，以这个样子去见其他人的时候，他充满着自信，因为他知道在性与欲望的这个领域里，他是王者。至少对于 Nancy, Nancy 来说，她是引领一切的主人。但通过她的故事，我们知道她其实一开始对于自己有非常大的匮乏感，来自于他觉得他并不被他的母亲所重视。他觉得即使他优秀，他很正常，他也不会被看见。而最后，母亲因为他的行为觉得并不认同。母亲觉得他带朋友回家开趴这个行为，然后互相摸对方身体无法接受，所以他被赶出家门。他对所有的人都说自己的儿子死了，这让 Leo 无法接受，所以他与母亲越来越远。但他在最后愿意试着和他的弟弟聊聊他真实的生活，他的现状。而、哦、殊不知弟弟早就知道他可能是依靠依靠性来生活的一个人。可能在这个时候，他才觉得真正被理解而放松，所以他们在最后享受了完美的性。这整片、整部片里面有很多的对话是充满着深意。你可以看出 Nancy 对于自己的不自信，她对于自己性的压抑也传递到了学生身上，但她同时又很渴望知道那是什么。她想知道所有的欲望，她该去哪里？高潮是什么样子？在最后，当 Leo 离开房间以后 ，Nancy 站在镜子前，她看着自己，她脱掉所有的衣服，这、就是整部电影里面最直接展露身体的样子，是一个老女人的身体，她真的不是年轻然后精心保养的样子，微微松弛的皮肤，下垂的胸部，然后皱巴巴挤在一起的肚子。和橘皮组织腿松散散的挂在腿上的样子，他抚摸着自己的身体，他仔细的凝视着他，甚至不知道为什么，我觉得这个画面非常的庄重，并不是我我不会说美丽，我觉得那太肤浅了，我觉得那只是。一种呃，为了要跟你说我们要尊重多元的身体而讲出来的虚假的美丽，是在那个时刻。That is that moment I cannot describe it in beauty。我无法用美丽来形容。我觉得用美丽来形容都太玷污它。那是一个纯粹的欣赏的时刻。他欣赏他的身体，那是一个值得欣赏的。Just like a great masterpiece, just 像是一个伟大的大师作品一样，并不是因为大师作品很美丽，所以它值得欣赏，而是它就是一个。I don't know how to describe that, just kind of feeling. So hope you can get it. Maybe you can see the movie, then you know what I mean. So， 我通过他们两个人来来回回的对话，我真的觉得有。很全新的体悟，就是 Nancy 有不断的对于身材外貌上觉得年老的女人，她甚至觉得一个四十二岁的女人，别人夸她性感，后面一定会再加一句，在她这个年纪。对于 Leo 却说，她总是能够从人的身上发觉到一些有趣并且值得让她倾注精力的事情，她会欣赏 Nancy 的脖颈。他会欣赏 Nancy 的小腿，还会欣赏 Nancy， 然后柔顺的胸前、柔软的皮肤，他会欣赏这些东西。我突然就完全理解了什么叫做我们的世界不是缺少美，而是缺少发现。并不是说要你刻意为之的去找一些好笑、好可以美的东西，是你对这个人充满了兴趣，然后。他就对他充满了兴趣，对吧？从影片看起来，好像 Nancy 对着 Leo 的那种神秘莫测的背景充满了兴趣，但实际上，会这样子是因为除了 Leo 真的很帅之外，最重要的是 Leo 对 Nancy 充满着兴趣。他想知道 Leo， 他尤其他想知道 Nancy 的欲望、他的幻想、他的欲望是什么、他的幻想是什么样子、他想得到什么样的满足，他对他。他充满热情跟意愿的聆听者、凝视着、端详着、欣赏着 Nancy， 而看起来好像云淡风轻的 Leo， 但其实他是努力的在营造出一个完美的业从业形象。他为自己设立了一个 Leo Grant 的人格，让他有一个看起来很高贵的、有品味的生活以及表象。让它看起来像是一个美丽的商品，而这又回到一个本质上。虽然我们都觉得追求美丽的身体是一件肤浅的事情，可无法避免的，我们就是喜欢这样子的身体。我不希望别人告诉我你要以健康为目的去减肥。为什么？我就是喜欢那样子，可以穿进漂亮的衣服，可以搔首弄姿。可以随意的摆摆摆动，然后让人们喜欢的身体，就像为什么要以就是让自己成为一个富有诗书气自华的人为目标去读书？我就是想要赢过我那些同学，我想要拥有很好的看起来不错的学历，我想要干掉那些排名在我前面的人，我就是为了这种不浅又愚蠢、自以为是、自大的目的,的目的去做这些事情。我为什么不可以呢？我知道那是资本主义的游戏，我知道那是升学主义在作祟，我知道那是固有的文化在让我陷入偏执的世界里。但是，嗯 ，Why not？ If that make you feel good, why not？ 如果这件事情让我觉得很快乐，那么就这么做嘛。除非他已经对我造成了负担，他让我觉得无法承受，对吧？为什么总是要用一个美丽光鲜的理由来给自己呢？我知道我这么做的目的都是为了要获取别人的喜欢。我也许你知道，你这么做的目的只想被人家说是一个嗯约炮好评，约炮零负评。或者他这么做只是希望可以获得别人说他是一个很不错的人，他很负责任，他是一个孝顺的人。我不知道。明明我们只是想要获得那些东西，为什么要变得那么复杂？我们要好纯粹，可是我们要多纯粹呢？我们需要多么的忠于欲望，看起来多么的诚实，才可以担得上这个名字？可是这件事明明本来就是我们自己的事，我们明明喜欢美丽的身体，却要假装的说，不，我是很爱，我是喜欢他的内在。我甚至有种内在美，应该只是为了真心而制造出来的吧，为了显得自己不那么肤浅。<笑>人们总是会说，哪有？等你过了三十岁，等你过了呃四十岁，等你年纪大了，你就会知道，啊、呃，好看的皮囊又不能做什么，你必须内在有点东西，人家才人家才会继续想要看你。嗯，但水果你都挑漂亮的，人你当然想要挑更好看的。如果商品不好看的话，你还会选择它吗？并不是说不会嘛。我其实我的存在本身就是一个反例，大家都没有看过我的身体、我的脸、我长什么鬼样子，大家就会给我，大家就愿意订阅我、给我钱，只是支持我。而那些推特的。推特的人就是你知道，裸露的身体真的是，他不只要裸露，还要被人家抽插，然后发出声音，还要被拍下影片做作为存证，然后可能这些都不用钱，你可能当然你可能付费之后会得到可能更多的东西，我我得到的可能就是杯水车薪，你知道吗？但是以我这样子的存在，其实我也我相对于他们，我裸露的肌肤真的是西北少。可是我还是能得到大家的喜欢，确实也可以证明知识经济是一种经济嘛。可人们，但当但大部分的时候，人们还是会渴望更直观的、更直觉的世界上的刺激、听觉上的享受。如果我就是单纯的，的话，或许我可以赚到更多钱吧。<笑>对吧？你可能、你们可能就会哇，好喜欢，耶、yeah, 耶、yeah! 之类的。但又有什么关系呢？你喜欢我，肯定我满足到你些什么。但如果你想要用我喜欢的东西，然后换取我的喜欢的话，这可能不一定会成功。我是一个诡异又讨人厌的人，<笑>所以，嗯。哦，这里面刚刚我还想提到一件事情，就是关于钱这件事情 ，Nancy 在里面也避免了谈到钱。他说：“啊，合约你有收到吗？”对，他说他不想要用这个字，好像在我们的生活里面提到钱这个字，就会变得很不高级、很不厉害，好像很玷污一样。可是钱明明就是大家最在乎的事情。然后很多人都会说 啊， 涉及到了钱就会变 掉， 但有没有可能一开始是我们让钱变成那个可怕的燃料 呢？ 我们把钱赋予了太多神秘力 量， 或者是说固性的观 念， 比如说钱是万恶之 源， 有钱是不道德 的， 啊， 做个有钱人其实很邪 恶， 嗯， 等等等 等， 这就像。嗯，人们会说哦，性是很邪恶的，性是万恶之源，然后沉溺于性是不健康的，要有健康的性，对吧？你看，对于性的所有信念，全部都可以贴在金钱上面，而对于金钱的看法，又吻合了性的意蕴，劣币去逐良币，<笑>或者是说物以稀为贵，对吧？奶大腰细腿长的这枚就是比较珍贵，嗯。哦， 宽肩宽肩窄腰八块腹 肌， 然 后， 嗯， 跑车豪宅别 墅， 颜值又在线 的， 也是就是稀有文 物， 对 吧？ 我们对于性的描 述， 对于金钱的描述是出奇的一 致， 所以我们在这上面拥有着太多的秘密与淫秽企图。我们想要透过性来获取别人的什 么？ 我们想要透过钱来获取什 么？ 我们可能想要透过性获取尊重、爱、在乎、占有、金钱、权势、地位。我们可能想要用钱换来名声、地位、嗯、呃、崇拜、性、认同、关系、认同、嗯、呃、支持，还有关注。哎，你不觉得都是一样的东西吗？所以，人们对于性和钱其实有一样的概念，就是什么都不懂，但就是很想要。这也就是为什么那些奇奇怪怪的什么股票名师啊、呃，金融课程啊，或者是恋爱课啊、呃，性爱课啊、大人的大人做爱家教班啊，这些东西可以赚到钱的原因。因为极少的人会愿意花足够的时间去了解这件事情，而也不愿意花足够的精力去找一个很懂的人，然后来告诉你这些东西。但很妙的事情是你很难能够确认一个人很厉害，在性跟钱上面，人们总是把性还有钱藏得很深，比自己的屌，比自己的奶还要深。为什么这么说？因为在有必要的时候，你就会马上拍出你的屌照或露一个奶。所以，我看完这部之后，我整个对于性工作者有一个完全不一样的想法。我们太多的把性工作者塑造成一个可怜的受害者，而可能。忘了，他并不想要被别人知道这些东西，他可能也有这个需求，想要被别人认可与理解，但可能并不是被身为购买他的人，购买他的你。有时候我们可能太多的想要，过分的去越过那条线，了解更多的东西，以为只要付出足够多的耐心、跟金钱、温情攻势，我们就可以攻下这个人，但是。对于欲望这件事情，它讲究的其实就是一个供需而已，它就是一个很简单的操控的游戏，它与付出的量不完全成正比，不是所有的人你用鲜花就能攻倒它。嗯。我刚刚讲就是大家，就是他 Nancy 不好意思说说钱这件事情，我刚好呈现一个完全的想法，我会不断的在节目里面提到说，大家快点给我钱，大家给我钱，大家去订阅，大家去抖内，对我我可能都不一定会叫听众去，就是那个就是什么订阅啊，就是或者追踪啊，或者是暗赞啊、留言啊、分享，我都不想做这件事情，因为。我知道这个节目对于很多人来说，并不是一个敢拿出去跟大家分享的东西。或者我也不觉得我值得跟大家分享吧。反正我就是没有很我不习惯做这件事情。但要钱，我可是很习惯的。<笑>嗯，对啊，我真的很缺钱啊！谁不缺钱？你钱多到够用了吗？你你钱多到无处可花，可以给我啊？谁的钱会够用啊？但这里的“够用”的意思是指钱，当然就是我当然知道，我当然有自己的财务规划跟目标，但这种额外的钱，越多越好嘛，对吧？多多益善。那天就是有一个高中生吧，然后就来跟我讲这个问题，然后就是讲的一副头头是道，然后说什么哦，等他考上，嗯，那什么东西啊，他、哦、医学系毕业之后，他就可以开始兜内了。我心里就很想跟他说。你, X, 你要是你要是抱着这样的想法，你这辈子都不会懂嘞、欸。就跟你知道吗？男生送你礼物，然、哦、后转账，然后红包，或者是呃温馨接送情，然后带你出去吃饭，这个就是在追你。那个问你在吗？想你了啊？今天过得好吗？我晚餐吃什么？这个不是，这个就是在打炮，就是在打嘴炮，在杀时间。因为他如果真的对你有意思，他会做出实际的行动，而并不只是传那么一两句话。不要再找那些奇怪的借口。如果你们不在同一个城市，你明明就可以帮他点外送；如果你们呃就在旁边，你为什么不帮他买？对吧？如果你真的很在乎他的话，你应该就可以直接做这些事情。当然，呃，他还有合理跟去让你舒服的程度的问题，但是。If you really like it, you should just pay it. Just pay for it. 就是你真的很喜欢这件事情，你不会问这么，你不会说，嗯、um, ，等到我有钱的时候我再给你。而是为了要有钱，我要做些什么事情？我未来要有更多的订阅，我可能要帮大家整理 A 片的 timecode。我要有，我要有更多的 follower。我所以，我可能要做更努力的更新。嗯，我我要为了要能够穿下那件衣服，所以我要很努力的，就是控制饮食。你一定是为了做得到某个东西，所以才愿意去做某件事情。我不太喜欢那种纯粹出于兴趣而就是那种听起来就像天方夜谭。老娘的兴趣也不是就是一直、呃、坐在半夜坐在就是书桌前面录音给大家听，这才不是我的兴趣。但是我很喜欢，但我喜欢把这些东西讲出来，然后让。然后让笨蛋们来接受，笨<笑>蛋一直叫人家笨蛋，就是让人们来接受我。所以我觉得有时候很多人都把我当成他们自己的 podcast 的频道，你知道吗？就是一直在说自己想要自己要自己自己自己自己,自己的东西。然后他们好像来问问题，但其实根本也不在乎我的回答。我就会觉得，那你他妈是在讲三小啦干。<笑>所以，嗯。我重新的审视了这件事情，而今天为什么会突然愿意录音，是因为我在就是 IG 上面刷到了、就是，就是就是饰演 Nancy 的演员叫 Emma， 哎，艾 Emma Thompson， 他就是说了一段，就是我们其实，在电影上面看到那些是被设计过的，我们总是看到那样子的身体，嗯，以一些人的说法，他们会叫说那叫做男性的凝视。啊，我很讨厌人家这样讲话，但是好像这样讲话大家听得懂，但是没有必要这样讲话，奇怪也奇怪。好，嗯，他们说我们已经被我们太习惯在你知道，就是手机打开来，电脑打开来，电视打开来，电影打开来，都是那些浓鲜合度的精发尤物。哦，但是我们看到镜子里面自己却并不长这样，所以在潜意识下。就是我们看的明星那么的纤细，那么的漂亮，就是你知道，浓眉大眼、娇俏的眼睛、挺翘的鼻子，然后嗯、呃，极瘦的身材，然后超长、超细的腿又笔直，你、嗯、就觉得我们应该长成那个样子。为什么？因为别人都长那个样。然后我们看到自己的身体不长这样说，说就对自己有深层、深深的苛责，而这个苛责不断的烙印在我们的身体里面。所以，即使我们现在看到，不是所有的电影明星都长得一样，就是那种胸大腰细腿长、皮肤白、屁股翘、宽肩窄臀长腿，就是高鼻子之类、高大吊之类的东西，我们还是会觉得，一个男生一个女生就应该，我自己应该就要长成那个样子。我们有这样子偏狭的想法，所以我们无法满，我们对自己非常的不满意。我不想要局限于男性或女性，但男性可能真的会有就是那种迷惑性的，觉得自己很棒。好，我们不讨论这种恶心的男生。嗯、呃，女生也会有那种迷惑性的，觉得自己很棒。嗯、呃，但比较少，真的比较少。所以常常会觉得自己不够好，不够漂亮，不够符合他心目我们自己心目中想象的男性与女性的形象。以前你说要减肥，人家会非常的鼓舞你。现在你说要减肥，说不用爱你自己，爱你妈啦。我就是不喜欢呐、啊。所以我试图想要改变。然后当你去改的时候很痛苦，然后你就才问自己：我真的想改变吗？我的问题不是爱不爱自己，我的问题是我到底想要什么？爱自己并不是解决一切的万万万灵丹。我真的不希望大家一直在说：，哦，这就是爱自己。你很，我觉得阿紫很爱自己，你很 real， 好吧？你要这样解释，我也不能说什么。可是我并不是为了爱自己这个行动而行动的。我一直记得很深刻的一件事情是，我在高中有一个补习班老师，就我去高中有补习，然后那个数学老师他告诉我一段话，就是呃，我我的我的高中数学很烂，但是我去那个补习我就学完了一句话，他说，爱自己，做自己，你要先想好什么自己吧，你想做什么样的自己，你想爱什么样的自己，我当下就哇，看这个男的好屌。他虽然真的很会教数学，虽然我数学都没有学会，但我学会这一句，谢谢老师。<笑>所以，你想成为什么样的自己，比爱不爱自己、做不做自己更重要。如果你自己就是个混蛋，你还要做吗？就是你自己都看不惯的那种人，你还要做吗？然后你费尽千辛万苦接纳你是个混蛋，这样吗？ I don't know， 你可能有一个过程中需要这样，但我不觉得大家想要的做自己跟爱自己是觉得自己是个混蛋。但好像在现在社会中，充满着仇恨与不公，觉得自己很委屈，所以，对啊，我就混蛋怎么样？这听起来真的就是，嗯，你就是想让人家闭嘴，不想跟你继续聊而已。我自己是这么觉得的。不是说你不可以当一个混蛋的自己，你一定要对于别人的要求逆来顺受，但是不对别人要求，不对别人的要求逆来顺受，予取予求，也不代表你是个混蛋呐、啊。那只是他这么说你，那你为什么要用他的标准来衡量你自己呢 ？And that is my question。就是既然你不喜欢这个人，你干嘛用他的标准呢？既然你不觉得他是对的，那你为什么要听他的话呢？所以有时候我觉得很多事情都没有办法深究，你一深究之后就会发现自己逻辑的弊病。很可惜，不是所有人都有这个机会可以沉思更多。所以，事出于沉思，义贵乎汉。早。希望你也可以成为一个传世的经典，或者至少在听完这一集之后，你有机会可以重新审视自己的身体。我不会让你脱光，然后站在镜子前面，然后不做任何事情，只是因为我希望你可以看看自己有没有其他的可能。而那篇 I G 的 r e g l s 它上面就是 Tom 呃 e m m e a e m m r Thompson 他说：“你就站在镜子前面，不要去呃，小小的扭一下、瞧一下姿势，然后或者是抬一下手，让自己看起来好看一点，就站在镜子前面。”然后慢慢的，你可能会越来，你可以越来越接受自己是在镜子里面的那个样子。而我后来发现，我突然那我在看这个小短片的时候，我才惊觉、啊，就是他这个声音是我最喜欢的声音，他是我非常喜欢的一部叫做《Stranger than Fiction》，叫口白人生的，就是他是其中的一位女主角跟一个，他是旁白。我觉得非常非常的棒，这一部《口白人生》。我们好吧，会人间，好吧，一样会人间。今天讲的好像有点长，我们就不做后面其他的东西。我最近又买了很多很好玩的新东西，可是我们就先这样吧。先晚安，我是阿紫。咚、哦！我超可爱。